0: Goed, wij gaan verder met onze studie in openbaring en dat doen wij in openbaring 9 vers 18. Daar zijn we voor de pauze die we net hadden, zijn we gebleven. En uit deze wezens die we daar zien, daar komt uit de monden, komt vuur, rook en zwavel. En dat heeft ook verband met de religie. De volmacht van de paarden is in hun mond, staat er. En volmacht betekent dat ze gevolmachtigd zijn. Dus het woord volmacht duidt altijd op een hogere macht die een volmacht geeft aan een lagere. En die hebben dan een bepaalde mogelijkheid om iets te doen. De volmacht van de paarden is in hun mond en in hun staarten, want hun staarten lijken op slangen die hoofden hebben. Daarmee beschadigen zij. Dat woord beschadigen is letterlijk onrecht doen. Maar dat is hier dan inderdaad beschadigen. En daarmee worden mensen dan in die tijd gedood. En dat heeft te maken met wat we al gezien hebben voor de pauze. Met de religies, de vier grote religies. Dat gaat om het hindoeïsme, het boeddhisme, de islam en het christendom. En dan kunnen we zeggen het christusloze christendom. En wat doen zij? Want ondanks die slagen, en dat is natuurlijk ontzettend wat er gaat gebeuren. En daar moet u niet uh, te min overdenken, Dat hebben we gezien met elkaar, hoe, om hoeveel mensen dat moet gaan. Nou, dat gaat om verschrikkelijk veel miljoenen mensen. Heel veel miljoenen. En ondanks dat zien we dat er zo'n verharding is bij die mensheid, dat zij zich niet omkeren, dat zij zich niet bekeren. Het woord bekeren is eigenlijk een verandering van denken. Vanuit het Grieks. En zij veranderden daardoor niet van hun denken. Zij bleven bij de werken van hun handen. En wat hebben de werken van hun handen voortgebracht? Nou, in dit verband... Dat zij voor zichzelf gouden en zilveren beelden en koperen, koperen stenen en houten afgoden hebben gemaakt. En ze bleven die aanbidden. Dus ze kwamen daar niet op terug. Het bracht hen niet tot bekering. En daarmee zien we hoe hard een mens kan worden. Eh, als die bezig is met deze dingen. In feite de demonen aanbidden. En eh, demonen is eigenlijk in de geestelijke wereld de laagste. Vorm van geesten. Hè? In de Bijbel worden demonen ook boze geesten genoemd. Hè? Als de Heer Jezus de demonen uitdrijft, dan worden ze in één adem ook boze geesten genoemd. Uh, het zijn demonen, zijn zeg maar geestelijke, hoe moet je dat nou zeggen? Geesten, zijn geesten, boze geesten, die, uh, die zoeken een plaats om in te kunnen wonen. En bijvoorbeeld, dat kan een voorwerp zijn. He, dus er kan een demon in een bepaald voorwerp in huis zijn. Bijvoorbeeld iemand die een een of ander beeld... ...wat dan ook, een houten beeld of wat dan ook. Ik heb wel eens een verhaal hoort over iemand die had een houten beeld in huis... ...en vanaf dat moment begonnen allemaal rare dingen te gebeuren. Geluiden en noem maar op. En het bleek dus dat waarschijnlijk zich een demon had verbonden... ...met dat houten beeld of daarin was gaan zitten. Maar demonen willen ook in mensen gaan... Daar zijn ze ook op uit. Ze zoeken een woonplaats. En we hebben gezien dat... En dat is ook te zien. Dat dat kun je op internet ook terugvinden in filmpjes. Dat er dus ook op zogenaamde christelijke grote bijeenkomsten... uh, Mensen onbeheerst gaan lachen. Gaan trillen. Gaan gaan op de grond vallen. Dat noemen we dan vallen in de geest. En dan is de vraag welke geest dat is. Dat soort zaken allemaal. Dat onbeheerste. Op dat moment... Grijpt een geest zo iemand aan en misschien is het ook wel zo dat mensen op dat moment bezeten worden door demonen en die mensen dus tegen de grond werken of onbeheerst laten lachen of spreken, we we hebben het gezien. En dat is niet het werk van de geest van God, maar dat is werk van andere geesten. Dat kun je herkennen aan de, de eigenschappen van de vrucht van de geest. De vrucht van de geest brengt zoiets niet voort bij een mens, wat wat te zien is. Dat is gewoon allemaal op filmpjes te zien, op op internet. Dus demonen die willen bezit nemen van mensen. En soms ook legio, daar kent u wel een voorbeeld van in de Bijbel. Die ene man waar de Heer kwam, daar werd gezegd dat is legio. Dus er waren heel veel in die mens ...gevaren en die voerden toen in de... ...wat was het, wilde zwijnen geloof ik? En die, in de zwijnen en die stortten toen van de, van de hoogte af in de... Hè? ...en soms werd er ook geroepen tot de Heer... ...want dan herkende de geest die in zo'n mens is... ...die herkende dan de Heer Jezus die er aankwam en, eh, ...en die herkende wel dat dat de Zoon van God is... ...bent u, bent u nu al gekomen om ons te pijnigen, hè? zoiets? Weet u wel? Nou, dat is dus een geest, een demon of een geest in een mens... Die dan reageert. En eh, als eh, langere tijd dus mensen bezig zijn met eh, demonie. Hè, je kan ook denken aan spiritisme en dat soort dingen. Hè, ook door, door invloed van spiritisme kunnen mensen ook bezeten raken. En onder invloed staan van. En dat kan ertoe leiden dat een mens inderdaad gewetenloos wordt. Hè, dat hij kei en keihard wordt. En totaal niet meer ontvankelijk is om nog tot inkeer te kunnen komen. Nou dat is wat we hier ook lezen. openbaar een 9. Dit kan alleen maar komen dat de mensen zich nogthans, ondanks wat ze meemaken, wat er op de wereld gebeurt. Zoveel mensen worden gedood. Miljoenen, miljoenen, miljoenen. En dan staat er, en zij bekeerden zich niet. En wij zijn verbijsterd als we het lezen. Maar een mens wordt wordt keihard gemaakt door de beïnvloeding door een andere geest. En en dat is wat mensen doen. Zij aanbidden demonen. En, die, en ze maken gouden en zilveren. Uh, hè, ga, maar, ga maar kijken in die, uh, in die, in die heiligdommen. Hè. Dat is allemaal met pracht en praal, met goud en zilver, met houten en stenen beelden. En, uh, en, uh, hè, denk maar aan een orakel bijvoorbeeld, hè, dat mensen vroeger het orakel van Delphi gingen raadplegen, noem maar op. Uh, dat soort zaken allemaal. Hè. Dat was er niet de stem van God, maar dat was een stem van een of andere demon. Of die waarzegste die achter Paulus en, 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 en Silas was het geloof ik aanliep. Deze zijn mensen die, die verkonden hun, hun weg tot redding van de Allerhoogste God. En Paulus zei tegen haar ga uit van haar. Nou, dat, dat soort zaken hè? en dat gebeurt dan ook. Um, dat is aan de hand hè? En, en dat zijn eigenlijk stomme afgoden. Hè? Stom in de zin van ze kunnen niet spreken. He, ze kunnen niet horen, ze kunnen niet wandelen ze staan maar stil, ze zijn door mensenhanden gemaakt maar de mens is dan zo verdwaasd dat hij het werk van zijn eigen handen die beelden gaat aanbidden nou, dat, dat is, he, wat je dus ziet als, als dus he, ik had het voor de pauze over sinds de verlichting het terugdringen van het woord he, als licht het woord van God als licht in deze wereld uh, sinds dat terugdringen zie je dus dat ook in de westerse wereld langzaam maar zeker en sinds de jaren 60 van de vorige eeuw een versnelling uh, ...richting het oosten, hè, om het zo maar te zeggen. Dus de oosterse mystiek hè, en uh, uh, allerlei vormen. Hè, het kan allerlei vormen hebben, bijvoorbeeld yoga of uh, reiki... ...of uh, nou, uh, noem, ik zou bijna zeggen, noem de hele sante maar op. Maar uh, door die beïnvloeding uh, krijgen mensen ook uh, weerstand tegen uh, geloof, tegen de Bijbel... Hè. Bijvoorbeeld, uh, ik heb getuigenis gelezen van een zendeling, meerdere zelfs. Die getuigen dat een sterk boeddhistisch land. Terwijl Boeddha zeggen ze altijd: uh, Predikt uh, geen uh, geen weerstand en zacht en uh, welwillend zijn en uh, vrede. Maar een sterk boeddhistisch land staat staat vijandig tegenover het geloof wat vanuit de Bijbel komt. En dat komt omdat die geest die daarachter zit. Die staat dat tegen. He, die werkt tegen dat licht van Gods woord in. He, en dat is, uh, ja, dat is het kenmerk ook van deze tijd. Dat mensen, uh, ja, mensen steeds minder ontvankelijk zijn voor uh, wat het woord zelf zegt. Hè. En dat is ook wat je... Uh, ja, die, die grote kathedralen enzovoort. Hè, daar spreekt ook dat, die enorme wilde uit. Hè, want er wordt... Aan, uh, en, en we lezen dan hier het vervolg. Hè. Zij bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun onticht. Hè. Er staat het woord porneia, hoerij, nog van hun diefstallen. Nou, dat zijn dingen, hè. dit zijn juist de dingen die gepaard gaan met deze religies. En hè, dit zijn dingen waarmee men dus doorgaat, want ze gaan door met het aanbidden van die demonen en dergelijke. dan gaan ze ook door met deze dingen, waarvan hier de schrift heel duidelijk spreekt. Zij bekeerden zich niet, voor de tweede keer wordt hier gezegd, zij bekeerden zich niet, zij keerden niet om van. Van het bezig zijn met deze dingen, toverij, nou dat komt in in die religies voor. Zodra je maar een beetje in het mystiek komt, dan dan is er sprake van allerlei rare dingen. Hebben mensen ook vreemde ervaringen? Uh, en we kennen natuurlijk in, in de tijd van Paulus was dat ook bijvoorbeeld de tempelprostitutie. Nou, tempelprostitutie, dus hoererei die gepaard gaat met die religie, met die godsdienst. He, waar Paulus dan de Corinthiërs ernstig tegen waarschuwt. He, en uh, kijk, hij sprak er even over. He, wat, we, wat we hebben gezien uh, is wat er in bepaalde kringen dus gebeurt. He, dat heeft dus ook heel sterk daarmee te maken. En die zitten dan ook achter... De enorme vloed van pornografie. Die uh, over de wereld is gekomen. Um, en, en vooral internet is daar een, een, is daar een heel uh, belangrijk medium in geworden. Hè? Uh, en, en iedereen heeft tegenwoordig een smartphone. Nou, kinderen vanaf uh, 11, 12 jaar komen op het schoolplein. Daarmee onder andere in aanraking. Ik wil niet al te somber doen. Maar ik wil wel nuchter zijn. Dat deze dingen dus spelen. Hè? En... Um, En en achter die hele vloedgolf van uh, pornografie, daarachter zit bijvoorbeeld wat wat we dan noemen de kerk van de tegenstander. En dat dat is een bepaald programma en daar wordt verschrikkelijk veel geld aan verdiend, want daar gaat het om. Terwijl het de mensen verziekt. Kijk maar naar het enorme aantal echtscheidingen wat explosief is toegenomen in de laatste 30, 40 jaar. En het dringt door niet alleen in de maatschappij, maar ook binnen kerken. En daar zit, ik zeg niet dat het altijd zo is, maar daar zit een zeker verband in. En u zou eens moeten weten, bijvoorbeeld in hindoeïsme, bepaalde vormen van yoga, dat heeft allemaal te maken met met hoerij, met ontucht. He, die, die zogenaamde goeroes. Wat die uithalen. He, wat, wat niet verteld wordt. Maar wat soms wel naar buiten komt. En, en nou noem, noem alles maar op. He, dat, dat gebeurt in, in al die religies. Hindoeïsme, boeddhisme. Dat maakt allemaal niet uit. He, het, het grote geheel van het christendom. He, het christusloze christendom bedoel ik dan. He, de islam. En... Uh, diefstal, hè? dus het toe-eigenen van bezit van anderen kijk maar eens dus wat, wat, wat enorm veel wilde er zit in tempels, in gebouwen in, in altaren, dat is allemaal goud de mensen worden beroofd van hun bezit en daar, daar is heel vaak de religie, hè, speelt daar een belangrijke rol in hè? dus uh, en, en wat denkt u van uh, moorden, hè? Ja, het is allemaal niet, u zegt het is allemaal niet om vrolijk van te worden maar dit staat in dit vers hè? dus we moeten daar toch even op ingaan uh, kijk, wat denkt u van moorden die in opdracht gedaan worden van religie? Ik zal de titel van het boek nu niet noemen, maar ik heb boven een boek liggen. Daar, daar, staan, daar staat zoveel in beschreven en dat gaat vanuit een bepaalde religie. Waar men echt niet de hand om draait om iemand uh, omzeep te helpen, om het zomaar te zeggen hoor. En uit naam van, belang van de religie. En u u weet ook, we weten genoeg van hoe dat toegaat in de wereld. Kijk maar in het Midden-Oosten, kijk maar in Syrië, kijk maar met IS wat daar gebeurt. En dan zegt u, ja dat is een extreme vorm van, maar kijk dan wel wat er gebeurt. Als het gaat om moorden van christenen en, en noem alles maar op. Nou, al dat soort zaken. Openbaring spreekt daarover dat ondanks het enorme ingrijpen wat God al doet, gaan ze toch door met die dingen. Zo hard wordt die mens dan door die inwerking van die verkeerde geest, van die boze geesten. En wat mogen we dan dankbaar zijn, dat wat we aan het begin met elkaar ook hebben overwogen vanavond, dat de Heer Jezus Christus zal komen, die komt, Hij die was, die is en Hij komt. Ja, en als Hij komt, dan moet er inderdaad heel wat veranderen. Dan moet alles wat op zijn kop gezet is, moet weer rechtgezet worden. En dat dat doet God dan door krachtig ingrijpen in korte tijd grote gerichten. Is nodig, is hard nodig om hieraan en dit soort praktijken ook een einde te maken. En en dat is waar wij dan naar uitkijken. Dat is onze verwachting, die Heer gaat komen. Die gaat die hele wereld verlossen van al deze ellende. Want zo is het ook. Het brengt veel ellende teweeg die religies, maar de Heer gaat... ...de mensheid ook daarvan verlossen. En wat zal er dan een geweldige tijd zijn... ...als hij daar is en inderdaad vanuit Israël... ...zijn regering over de aarde wordt gevestigd. Goed, ik wil het hierbij laten. We zullen de Heer danken. Vader, wij danken u aan het eind van deze toch wel hele ernstige avond... ...waarin er veel onthuld is, Vader. Want uw woord onthult ...en, Vader, uw woord getuigt van wie u bent... U wordt getuigd van wat er werkelijk gaande is. Vader, en dan moet er ook diep ingegrepen worden in deze wereld. In de toestanden, vader. Het kan zo niet zo lang meer doorgaan. Dat ziet iedereen eigenlijk wel. Vader, we danken u. We danken u dat we begenadigd zijn. Dat we deze dingen met elkaar mogen overwegen. En we bidden u ook, heer, voor heel die mensheid. We bidden voor alle mensen. Voor degene die in regeringsposities zijn. Vader, mag het spoedig zijn dat uw zoon gaat komen. Vader, en deze wereld gaat verlossen van deze zaken. Daarom kunnen we niet anders dan op onze knieën gaan. En, vader, bidden voor die mensheid. U heeft die mensheid lief, nogthans. Al die dingen die gebeuren, vader, daar heeft u, dat vindt u een gruwel. en Daar heeft u een afkeer van. Vader, de zonde stapelt hoog op in deze tijd. Het gaat snel. En dank u wel, vader, dat we mogen uitzien naar de terugkeer van uw zoon. En dank u wel, dat wij zelfs een eerdere verwachting hebben dan Israël. Vader, dat is genade. En u zal ook met uw eigen volk Israël, uw oogappel, tot uw doel gaan komen. Vader, en daardoorheen ook met de volkeren. Dank u wel, vader, dat die tijd van rust gaat aanbreken. Vader, het zal door een hele diepe weg moeten. Uw verontwaardiging over de zaken is groot. En, vader, dan... Begrijp ook iets van de diepe ingrepen. Vader, dank u wel dat u ons zo vanavond gaf. En Vader, dank u wel dat we aan elkaar verbonden zijn, met elkaar verbonden zijn in u, in uw zoon. En dank u wel dat we daarom omhoog kunnen kijken. Vader, en met vreugde uitzien naar die grote verwachting. Als de weeën voorbij zijn, zal dat geweldige van u ook gaan komen. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw trouw, goedheid en liefde. Voor alles wat u wilde geven. Vader wees ons genadig nabij ook in de komende dagen. Wees ook met hen die er vanavond niet bij konden zijn. U weet waarom en wat de situatie is. Vader dank u wel dat we ook voor hen mogen bidden. Wilt u dragen, daar waar het moeilijk is, daar waar verdriet is. Troost geven. Vader dank u wel dat u dat ook doet. Vader dat nieuwe gaat komen, we danken u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.